0: Bonjour Bruno Sportis. Bonjour Jérôme. Merci de m'accueillir ici au Centre INRIA de Paris. Vous êtes PDG de INRIA. On va commencer par le début, l'INRIA exactement. Qu'est-ce que c'est Que faites-vous ici à l'INRIA Alors
1: INRIA, c'est un institut de recherche. C'est l'institut de recherche, si on prend l'acronyme en informatique et en automatique. Et ça veut dire en 2022 que c'est un institut de recherche dans les sciences et technologies du numérique, où il y a des scientifiques qui travaillent sur le front de la science, le front de la technologie, sur les algorithmes, sur les données, sur les logiciels. On a un établissement public qui est sous tutelle des ministères en charge de la recherche et de l'industrie. Combien de chercheurs a, Alors il y a 3500 scientifiques chez INRIA qui travaillent dans 9 centres. De recherche qui sont sur tout le territoire, là où il y a des, des campus universitaires, là où il y a des, des écosystèmes d'entreprises, d'entrepreneurs dans le numérique. Je ne vais pas faire le tour de France, hein, euh, à Saclay, à Paris, à Grenoble, à Bordeaux. Bon, j'arrête ouais, là. Sophia Antipolis. Sophia Antipolis, Nancy, Lille, Rennes, j'espère que j'ai oublié personne là. Et Grenoble, j'ai peut-être oublié Lyon ah, maintenant depuis oh, l'année dernière. Ils pardonneront. Et, euh, et ce qui est important, c'est qu'on travaille euh, au sein de ces 900 de recherche autour de la notion de projet. Chez Inria, il y a des projets. Il y a 200 projets, 200, 220 projets qui sont euh, en partenariat avec euh, des partenaires qui sont des universités, notamment, qui, sont, qui peuvent être aussi des entreprises. On reviendra peut-être dessus. Mm -hmm. Ces projets durent quatre ans, peuvent durer parfois plus. Mais ce qui est important, c'est euh, d'avoir un, un objectif, d'avoir un impact. Et cet impact, ça peut être de la science on craque un sujet scientifique, on découvre une nouvelle discipline, parce qu'avec des mathématiques appliquées, avec de l'informatique, ben on invente le, le futur de la biologie, le futur, on invente des nouvelles formes pour la cybersécurité, on, on invente des nouvelles disciplines scientifiques, c'est l'impact scientifique, ça peut être des technologies, on sort des technologies logicielles qui peuvent changer le monde dans un secteur, on peut... Euh, être, euh, on va dire, euh, dans l'aventure de création du web euh, il y a 20 ans mm. euh, avec le MIT, avec le CERN. On peut euh, être l'éditeur euh, au sein d'un écosystème euh, d'un logiciel, je pense à Scikit-Learn, euh, qui est une des deux, trois grandes boîtes à outils euh, mondiales sur la data science, sur l'intelligence artificielle. On crée des startups aussi
0: qui est même de, de monté par des chercheurs de l'INRIA Monté par
1: des scientifiques qui sont issus des équipes d'INRIA, par des ingénieurs ou par des gens qui nous rejoignent parce qu'ils veulent être au contact de cette science, de cette technologie pour créer leur entreprise, pour se muscler scientifiquement, mmh. technologiquement. Ça, c'est une structure interne qui s'appelle euh, INRIA Startup Studio qu'on a lancé il y a trois ans et dont l'ambition est d'avoir 100 projets de start-up par an. 100 projets de start-up par an, évidemment, avec un cœur scientifique, un cœur technologique pour faire de la barrière, pour avoir des, des projets qui ont un fort impact. Euh, bon, Et c'est normal qu'on ait cette ambition parce que chez INRIA, vous demandiez des, des nombres, il y a 1000 jeunes ou moins jeunes qui rentrent chaque année chez INRIA parce qu'ils viennent faire leur thèse, parce qu'ils viennent faire un postdoctorat, doctorat parce qu'ils viennent faire un parcours d'ingénieur. Et il y a 1000 jeunes qui sortent mmh. par an. Et donc sur 1000 jeunes, qu'on en ait 10% qui veulent être engagés dans un projet de start-up, ben c'est normal.
0: Alors moi, je vous connais depuis longtemps, Inria, euh, parce que j'avais eu la chance mais, de découvrir chez vous des choses, notamment, par exemple, je me souviens avoir fait la première expérience de reconnaissance du mouvement et en simulant une partie de tennis sans raquette avec une fausse balle virtuelle, c'est chez vous que j'ai vu ça bien avant l'apparition de la Xbox et de la Kinect. J'ai découvert également euh, grâce aux chercheurs d'Inria la première voiture autonome. On avait fait un essai, je ne sais plus en trop. Cours, où, un concours, peut-être. ouais. Voilà. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a des choses très très concrètes euh, qui sont sorties des labos d'Inria. Malgré tout, euh, le grand public vous a peut-être, enfin une partie du grand public a peut-être découvert euh, Inria. Euh, notamment euh, il y a deux ans avec l'application Tous Covid puisque c'est vous qui avez piloté ce projet. Oui, c'est vrai. Euh,
1: la Direction Générale de la Santé, euh, l'État, nous a confié le pilotage de ce projet hors norme dans cette situation hors norme. Mmh. Hein. Euh, évidemment, la pandémie, comment on va utiliser euh, des outils numériques euh, pour... Euh, pour être au mieux dans la gestion de la pandémie sur des sujets compliqués en plus, qui impliquent des questions de cybersécurité, de traitement des données personnelles, de... voilà, on connaît mmh. tous le débat qui a eu lieu. Et donc c'est vrai que dès mi-mars 2020, euh, l'État nous a confié le pilotage, euh, le montage de cette euh, application qui s'appelait d'abord Stop Covid, oui. qu'il a fallu sortir en, dans sa première version en moins de dix semaines. <rire> oui. donc C'était pas des délais, cher, pas des délais scientifiques. C'est hein. pas des délais standards, <rire> ni de scientifiques, <rire> oui. euh, ni d'entreprises. Et on l'a fait à la tête d'un consortium d'acteurs, avec des entreprises françaises. Je pense à, à Dassault system à scale je pense à euh, Capgemini, puis Orange, je pense à... Et Orange, qui était là d'ailleurs dès le début. Je pense à Lunabi Studio, avec des acteurs institutionnels comme l'ANSI, voilà, et il y a eu cette formidable dynamique qui a permis en dix semaines de de sortir une application qui a connu plein de d'évolutions pour devenir tous Covid. Ouais. Oui.
0: Quel bilan vous en tirez aujourd'hui Parce qu'on sait que tous anti Covid, euh, pour résumer, ça aurait pu marcher mieux, mais on l'aurait payé en termes de peut-être de souveraineté numérique. Et on va parler dans un instant de souveraineté numérique. Donc ouais. le bilan que vous faites, que vous en faites aujourd'hui. D'abord, il y a un bilan euh, politique qui m'appartient pas de faire, euh, bien sûr. Non. Bon, euh, bon, par ouais, contre, en, temps, bilan technique. En, en tant
1: qu'institut, en tant qu'institut de recherche, moi, le bilan que j'en fais, c'est qu'on euh, a été capable de construire des partenariats publics-privés inédits qu'on qu n'était pas habitué euh, à construire. On a été capable à, à croiser à la fois, euh, on va dire, des dynamiques euh, opérationnelles, comment on sort dans un contexte de crise en appui d'une politique publique. Un outil qui marche, mmh. qui passe à l'échelle, euh, qui coche toutes les cases en termes de cybersécurité, euh, euh, d'efficacité de, opérationnelle, euh, confidentialité, euh, de des, confidentialité données. des données. Comment on délivre ça en moins de dix semaines Et ça, c'est du management de projet qui est non standard, mais en même temps assis sur un socle scientifique important. Il y a des... Euh, travaux scientifiques qui ont été menés pour construire les protocoles, pour mmh. construire les, le moteur scientifique de l'application. Oui, comment il s'appelait Robert Qui s'appelait Robert, Robert ouais. qui après a eu d'autres déclinaisons dans les diverses utilisations, on va dire, de, de l'application. Mais il y a eu des vrais travaux scientifiques. Et on n'aurait pas été à un institut de recherche avec des équipes travaillant depuis des années en cybersécurité. En privacy, pour parler français, mmh. avec des équipes travaillant dans le domaine des réseaux de communication, on n'aurait pas été capable de construire euh, cet objet. Voilà. Donc moi, j'en retire qu'il y a eu ces formes de partenariat public-privé inédites, et c'est bien, parce que ça nous fait avancer. J'en retire qu'on a été capable de travailler en appui d'une politique publique, avec ce contexte de souveraineté, je pense qu'on aura l'occasion d'en mmh, parler. Mmh. Et puis j'en retire aussi qu'on euh, voit bien que sur des sujets comme ça, le débat public est très important. Et sur le numérique, euh, être capable d'installer un débat public où toutes les parties prenantes peuvent apporter des éclairages sur des sujets qui sont compliqués, et un institut de recherche comme Inria n'est qu'une partie prenante et ne maîtrise pas tout, mmh. mais elle doit être capable, doit être aussi capable d'éclairer. Et ben ce débat public, euh, je pense que c'est un des enjeux qu'on a d'être capable de le nourrir dans la durée, et on, et on ne peut pas en, en quelques semaines. Euh, installer un débat public sur tous les enjeux autour du numérique si on ne l'a pas installé depuis euh, 10 ou 20 ans. Donc, c'est aussi un des enjeux que d'être capable de construire ce débat public.
0: Donc, ça, c'est tous anti-Covid. Alors, je sais qu'il y a un thème qui vous tient particulièrement à cœur et c'est un thème qui revient souvent dans... Euh, dans l'actualité, dans, la, dans la bouche des, des dirigeants politiques notamment, puisque la balle est dans leur camp, c'est cette fameuse question de la souveraineté numérique. Euh, on est dans une situation aujourd'hui où on, notre euh, société s'est complètement euh, numérisée, en grande partie par la, à l'aide de technologies américaines. La souveraineté numérique, c'est quoi pour vous euh, C'est un, un vrai problème C'est un combat perdu C'est un combat euh, qu'on qu peut encore gagner C'est quoi pour moi,
1: c'est un sujet qui est central parce que, comme vous l'avez dit, le numérique est maintenant partout. C'était un sujet de tuyau ou un sujet purement technique ou ressenti comme tel il y a dix ans. Depuis on va dire plus de dix ans, nous étions un certain nombre à dire que ça allait changer toutes les filières industrielles, l'économie, ça allait avoir aussi un impact sur le fonctionnement de nos sociétés, et ça s'est réalisé. En dix ans. Donc, c'est la phrase « le logiciel dévore le monde que » vous, que vous connaissez probablement. Mmh. Donc, c'est central. Et donc, à ce titre, avoir euh, la capacité à maîtriser notre destin sur des pans entiers de notre vie quotidienne. Vous parliez tout à l'heure de politique de santé, euh, d'une certaine manière. C'est central. Et donc, oui, la souveraineté numérique, euh, c'est central pour maîtriser euh, notre destin. Et pour moi, ça veut dire à la fois comprendre les enjeux. On parlait de débat public euh, tout à l'heure. Et c'est aussi avoir la capacité à avoir des solutions et des solutions alternatives. Et donc, ça nécessite d'investir dans la recherche et dans l'innovation. Et donc, ça nécessite d'investir dans la formation, parce qu'il faut avoir des compétences qui se renouvellent tout le temps. Ça nécessite d'avoir des... Je parlais tout à l'heure de, de partenariats public-privé, de partenariat avec les universités. Ça nécessite d'avoir des écosystèmes d'acteurs qui travaillent ensemble pour construire ces solutions alternatives. Et la donne n'est pas la même quand on travaille dans le cœur du numérique, quand il faut construire le cloud de demain, l'ordinateur quantique, si on arrive à le construire, la cybersécurité de demain. La donne n'est pas la même dans ce cœur du numérique que dans toutes les interfaces. La santé de précision, elle a besoin de numérique. L'agriculture de demain, l'agroécologie de demain a besoin de numérique. Voilà. Donc c'est ça la souveraineté numérique, c'est avoir maîtrisé les enjeux et, et construire les solutions, les options, les solutions alternatives pour maîtriser notre destin.
0: Quels sont, euh, quel est votre apport Quels sont vos apports dans ces différents domaines Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vous, INRIA, enfin pas seulement j'imagine, mais qui fournissez ces, ces briques qui vont permettre de euh, conserver cette souveraineté numérique dans les différents domaines que vous nommez
1: Alors, nous, nous sommes un institut de recherche à notre place. Et comme je l'ai dit, euh, ça ne peut être qu'au sein de plateformes. Ça ne peut être qu'au sein d'un écosystème d'acteurs. Donc, donc, euh, donc, Nous ne sommes qu'un des éléments euh, du puzzle et qu'une des réponses euh, mmh. que la France euh, peut apporter euh, à cette question. Donc, Nous, en pratique, quand euh, nous faisons de la recherche au plus haut niveau et quand nous sommes positionnés sur, j'ai cité quelques thèmes... Euh, la cybersécurité l'intelligence artificielle euh, l'ordinateur quantique euh, le cloud la santé numérique et je vais je m'arrêter là et eh ben euh, il faut qu'on soit capable d'être positionné à cette recherche au plus haut niveau mondial d'avoir les compétences avec nos partenaires pour, euh, bah pour pour apporter des solutions quand nous avons quand nous montons euh, des partenariats avec euh, les grands acteurs euh, industriels français qui sont engagés dans la transformation numérique, quand nous construisons des équipes communes avec Orange, sur euh, euh, le cloud, sur l'Edge, qu'on appelle l'Edge le, Cloud, quand nous, des, quand nous construisons des équipes communes avec Naval Group, sur l'apport de l'intelligence artificielle au, au, on va dire au métier, à la filière euh, navale, euh, quand nous construisons des équipes communes avec euh, euh, Atos, avec euh, Quand nous construisons un partenariat, on, on l'a annoncé récemment avec La Poste, qui est un grand groupe du secteur public qui a placé le numérique au cœur de son évolution. Quand nous construisons des partenariats avec des entreprises de taille intermédiaire, je pense à berger levrault on a annoncé un partenariat il y a quelques, il y a quelques mois, berger levrault euh, si vous euh, enfin pour les auditeurs qui ne de votre podcast qui ne le connaissent pas c'est une c'est un bel éditeur logiciel français euh, qui est leader de son marché auprès des collectivités territoriales mmh. hein, qui fournit des solutions logicielles pour les collectivités territoriales
0: Et typiquement là-dessus quel est votre euh, bah, euh, qu votre construit. rapport
1: Et ben bah, notre rapport c'est que par exemple cet acteur a un problème de maintenance de ses logiciels. Il a un gros parc de logiciels et euh, il veut savoir comment le maintenir dans la durée, maintenir un logiciel c'est un sujet technologique et c'est intéressant parce que pour, 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 pour répondre à cette question technologique, il faut faire de la recherche. Et chez Inria, on fait aussi de la recherche, sur la, on produit des logiciels, mais on, on fait aussi de la recherche sur le logiciel. On a des équipes à Lille notamment, dans notre centre de Lille, euh, qui est, sont spécialistes sur ces sujets. On a créé une équipe projet conjointe entre Berger et Levrault. Et euh, INREA pour répondre à ces questions. Mmh. Donc, quand on construit ces partenariats, eh bien, je, je pense qu'on participe euh, à la construction d'une souveraineté euh, numérique quand on, euh, euh, on on essaye de passer à l'échelle sur la création de start-up euh, avec l'ambition d'avoir, je l'ai dit tout à l'heure, une centaine de projets de start d'accompagner une centaine de projets de start-up par an issus on va dire, du monde académique avec beaucoup d'intensité en logiciel en sciences et technologies numériques. Comme ces start-up, elles ont vocation à irriguer aussi notre tissu industriel, je pense qu'on participe à de la souveraineté technologique. Et puis, vous l'avez évoqué, il y a aussi un autre volet, vous évoquiez tout cycle Covid tout à l'heure, c'est tout l'apport de l'expertise scientifique et technologique auprès des politiques publiques. Moi, je crois beaucoup au fait de, de faire sauter les, les barrières entre, euh, on va dire, le monde de l'administration, le monde des politiques publiques et le monde de la recherche. L'État, il est engagé dans sa transformation numérique. Il a besoin d'une expertise scientifique et technologique pointue. Et là, il y a beaucoup à faire. Par exemple, il y a deux ans, on a monté un laboratoire commun avec la DINUM, la Direction interministérielle du Numérique, pour amener l'expertise de la recherche en intelligence artificielle sur des projets qui peuvent aller de des projets qui se posent à l'administration. Je pense par exemple à, à un projet sur la capacité à, à utiliser les algorithmes de traitement automatique du langage pour homogénéiser les pratiques des six cours de cassation en France. C'est un sujet ouais, de data concret. science, mmh. de traitement automatique du langage. La rencontre entre les besoins des euh, des chambres de cassation et l'expertise scientifique et technologique de la recherche académique en intelligence artificielle n'est pas spontanée. Il faut être capable de l'organiser. Mmh. Je pense qu'on se cadre aussi. Ça n'a rien à voir à l'apport de, de la simulation numérique au travail de cartographie des océans que mène le service hydrographie de la marine le, et océanographique de la marine, le CHOM. Voilà, il y a plein d'exemples. Euh, on a signé par exemple il y a quelques semaines avec la ministre du Travail, Elisabeth Bord. Un, un partenariat autour d'un Living Lab sur la question de l'intelligence artificielle et du travail. Donc là, on a un appui d'une politique publique, celle du travail, qui se pose des questions, non pas sur des, sur des sujets dont certains sont bien connus. Quels sont les biais des algorithmes euh, qui vont euh, euh, étudier des CV Bon, ça, c'est un champ qui, qui est souvent débattu. Mais il y a plein d'autres questions qui se posent. Comment, dans le monde du travail euh, on doit, comment on doit réguler le monde du travail quand le collègue est une intelligence artificielle, avec euh, laquelle on converse via un chatbot, non pas le chatbot quand vous allez sur votre plateforme d'achat mmh. euh, en ligne, mais euh, au travail. Au et travail. Bien, en fait, la personne avec qui vous conversez, c'est une intelligence artificielle, vous avez un chatbot conversationnel. Quelles règles il faut qu'on mette pour ne pas trop flouter les lignes entre l'humain et non l'humain? qu'est-ce qui se passe quand le manager est devenu une intelligence artificielle parce que vous êtes dans le monde de la grande distribution et peut-être que celui qui détermine euh, votre temps de travail et les créneaux de temps de travail, c'est en fait un algorithme. Mmh. Voilà, Il y a toutes ces questions qui se posent, par exemple, sur intelligence artificielle et travail. Je peux multiplier les exemples. Donc, l'apport aux politiques publiques, le fait que l'État, la France euh, ait cette expertise en appui de ces politiques publiques pour qu'elles gardent la main sur ces politiques publiques. Je pense que c'est aussi un apport à la souveraineté.
0: Pour ce qui est de euh, l'industrie et des développements, des, des, des grandes innovations qui changent un peu notre vie quotidienne, est-ce qu'un centre de recherche comme euh, l'INRIA, les moyens de rivaliser avec des euh, GAFAM, avec des Google, des Facebook, est-ce que vous ne voyez pas vos chercheurs qui sont fonctionnaires, c'est ça Partir euh, vers des cieux où ils sont un peu mieux traités, où ils ont de plus gros salaires
1: alors, je pense que la question n'est pas de la concurrence entre, ou du match qui n'existe pas entre Inria euh, et euh, Google, Facebook ou les GAFAM. Ce match ne peut pas avoir lieu parce qu'on n'a pas la même raison sociale. Euh, les GAFAM euh, sont des acteurs qui euh, ont des investissements en recherche et en recherche académique qui sont colossaux. Il suffit de voir dans les grandes conférences numériques, celles qui tiennent le haut du pavé, là où il y a vraiment l'excellence de la recherche, qui a, les qui a le plus grand nombre de papiers publiés, ce sont les GAFAM. Mmh. Donc, ce sont des acteurs qui ont été capables d'investir dans la durée sur de la recherche académique. Tout autant académique que la nôtre. Il n'y a oui, pas de Facebook match,
0: a un centre de recherche en IA, d'ailleurs ici à Paris, voilà, etc. Euh,
1: mais surtout, les niveaux d'investissement sont colossaux. Mmh, mmh. On dit souvent que le... Enfin, euh, je veux dire, euh, la comparaison, euh, il faudrait rentrer dans le détail, mais euh, je crois que le budget de R&D d'Amazon annuel est, 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 est le budget euh, de recherche euh, de la recherche publique française. Voilà. Sauf mmh. qu'on ne parle pas tout à fait évidemment du même type de recherche. Bien mais sûr. ça donne un, des éléments de comparaison. Donc, il n'y a pas mais de justement, match. Justement, est-ce
0: que la partie n'est pas perdue d'avance Non,
1: je pense qu'il n'y a pas de match, parce que ce qui compte, ce sont les partenariats. Et c'est la question des partenariats, des écosystèmes, des plateformes d'acteurs. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que... On sur tous ces sujets, le match n'est pas entre INRIA et GAFAM, ça n'a pas de sens. Le match euh, éventuel est entre des partenariats, entre des entreprises françaises, euh, des acteurs académiques, j'ai cité les universités, INRIA, pour être capable de construire des alternatives, que ça soit sur le futur du cloud, que ça soit sur l'ordinateur quantique, que ça soit sur euh, le métaverse. Mmh. Euh, C'est ces partenariats qui sont importants. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que de toute manière, euh, tout ne se joue pas qu'au niveau de la recherche, il y a aussi la régulation qui joue un rôle extrêmement important. Voilà, et donc, euh, il voilà. n'y a pas de match pour moi. Vous avez évoqué la question du, du Brendren, pour parler français encore, mmh. et, et le pouvoir d'attractivité très fort qui est réel et, et, qui, est, et qui est normal, qui est, qui est, qui fait qui est attendu, du jeu. qui fait partie du jeu, que peuvent avoir ces acteurs. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de... D'abord, on n'arrête pas la mer avec ses mains. Il euh, n'y a pas à construire euh, des murs. Euh, par contre, et le fait que, que, des, que des scientifiques aillent faire un tour euh, chez ces acteurs à un moment de leur carrière, voire euh, d'ailleurs définitivement, ça fait partie du jeu. Ce qui est important, c'est qu'on ait beaucoup de jeunes qui nous rejoignent, qu'on soit capable de construire aussi des, des passerelles public-privé, entre la R&D française, des entreprises françaises, et la R&D publique. C'est pour ça que mmh. j'ai évoqué tout à l'heure l'importance d'avoir des, des équipes conjointes avec les acteurs industriels français. C'est pour ça que j'ai évoqué euh, le fait que c'était important qu'on soit capable de faire sortir des, euh, des, des scientifiques entrepreneurs ou des scientifiques avec des entrepreneurs à travers des startups et être capable de les réaccueillir mmh. après. C'est pas incompatible ça, scientifiques Éventuellement. Et, et entrepreneurs Je, je pense il y a certains scientifiques qui peuvent avoir des... qui peuvent se révéler être des entrepreneurs, mais très souvent des scientifiques sont dans des Équipes où il y a des entrepreneurs. Mmh. Et ils sont partie prenante de, de projets entrepreneuriaux. Euh, voilà. Et donc, c'est important, c'est qu'on ait beaucoup de jeunes qui, qui nous rejoignent. Et donc, ça pose la question des, des compétences, de l'attractivité.
0: Alors, qu'est-ce que vous ah. leur dites aux jeunes que pour leur donner envie de venir euh, à l'INRIA
1: Ben, on leur regarde. Je... Quel
0: ouais. jeune, d'ailleurs C'est quel profil, en fait compte. Ben, de... D'abord, quand... ça dépend. Euh... Bon, je vais
1: prendre l'exemple des, des scientifiques. Évidemment, qu'on recrute au plus haut niveau. On recrute au plus haut niveau des, des gens qui ont fait euh, des thèses dans nos domaines, euh, avec un niveau d'exigence de recrutement qui est très élevé, parce que le sujet, c'est l'excellence scientifique, parce que pour jouer au sein de, de partenariat le match dont vous parliez tout à l'heure, il faut avoir les meilleurs. Et, euh, et donc, on recrute avec ce niveau d'exigence. L'illustration, c'est ce euh, le fait que, par exemple, en Europe, quand l'Union européenne décerne ses, ses bourses du Conseil européen de la recherche pour reconnaître, pour soutenir les scientifiques au plus haut niveau en Europe, eh bien INRIA tire son épingle du jeu. Dans le numérique, nous sommes le, la première organisation avec près de 80 bourses de l'ERC, du Conseil européen de la recherche, en 10 ans. Euh, ce qui montre qu'on a un niveau d'excellence euh, de recrutement. Il vient d'être annoncé euh, la dernière euh, promotion euh, du Conseil européen de la recherche. La France, au global, se classe très bien, deuxième au niveau français. Et INRIA a eu euh, trois euh, lauréats euh, de cette euh, nouvelle euh, promotion, qui était une promotion, je crois, d'une cinquantaine, de euh, d'une soixantaine, pardon, de, pardon sur 400 lauréats qui viennent d'être annoncés, 3 étaient chez Inria, donc dans le numérique. Donc ça, ça montre de l'excellence. Et après, il faut être capable de leur garantir un cadre de travail où euh, on est capable de soutenir euh, la prise de risque scientifique, la prise de risque entrepreneuriale le fait de développer des technologies. Tout est ouvert. Mmh. En 3 ans, Inria a recruté 20% euh, des jeunes euh, qu'elle a recrutés depuis 25 ans. Donc, ça veut dire qu'on est sur une dynamique de croissance, qu'il y a de l'ambition de la France pour le numérique à travers INRIA, qu'on est attractif. C'est aussi l'attractivité au niveau mondial. On a beaucoup de recrutés qui sont des, des jeunes scientifiques étrangers. C'est tout ça qui est important.
0: Je reviens un instant sur un, un mot clé que vous avez prononcé, Bruno Sportis, Metaverse. On peut en dire un mot Il y a des choses des... des... Des recherches qui qui, se, qui ont lieu également dans ce domaine ben, On a depuis plusieurs années, des
1: d'abord le métaverse c'est pas nouveau, le, le, les sujets de recherche autour euh, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, les technologies euh, qui peuvent permettre... Euh, de tels univers numériques de se développer. Donc, on, on parle de calculateurs qui vont permettre, on va dire, on parle de puissance de calcul, oui. aussi, mmh. on, on parle de, de moteurs graphiques, toutes ces, on parle d'interaction humain-machine, euh, qui est un sujet non résolu, hein. je veux dire, euh, je ne sais pas si vous savez, mais à ma connaissance, toutes les études montrent qu'en l'état actuel, quand on donne un système de réalité virtuelle à une personne normalement constituée, près d'un sur deux n'y revient pas mmh. parce qu'il euh, y a le agréable. mal de la réalité ouais. virtuelle. Voilà, donc on a tous ces sujets qui sont euh, devant nous et qui sont euh, traités depuis des années par euh, la recherche académique, par des startups aussi. Bon, maintenant, et nous, on a des équipes phares sur le sujet. On a eu des startups créées sur ces sujets de, de réalité virtuelle, d'interaction humain-machine. Maintenant, il faut condenser tout ça autour de projets probablement un petit peu plus structurants.
0: Merci beaucoup, Bruno Sportis. Merci,
1: Jérôme Colombin,
0: PDG de l'INRIA.